0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 5 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huyết phần sáu.
0: đang định xem xét thêm, bỗng nghe thấy ngoài động có tiếng gọi, cậu liền chạy ra ngoài. qua khỏi chỗ ngoặt đi hết đoạn đường rộng, thừa chí đang nghe rõ giọng một tang đạo nhân kêu tên mình, liền lớn tiếng dân dạ rồi bò ra ngoài. thì ra một nhân thanh và một tang đạo nhân đứng trên đỉnh núi, thấy sợi dây bị kéo đi rất dài. Đợi hồi lâu không thấy cậu bé trở ra Trong lòng lo lắng Mộc Tang bèn theo sợi dây đó xuống để tìm hiểu Nhưng lão không chui vào trong được Đành phải đứng phía ngoài động mà hô quán lên Thừa chí bò ra ngoài Nói với Mộc Tang đạo nhân
1: Trong động có rất nhiều thứ kỳ lạ lắm
0: Cậu nắm dây giật một cái Một nhân thanh và ông cơm ở phía trên Liền kéo hai người lên Thừa chí định thần lại một lát Rồi kể lại những gì đã thấy trong động một nhân thanh nói
2: một hải cốt đó nhất định là của kim xà lạt quân hạ tuyết nghi rồi không ngờ quái kiệt một thời lại vùi xác ở đây
0: một tang đạo nhân hỏi
2: mười sáu chữ của y để lại không biết có ý nghĩa gì
0: một nhân thanh suy nghĩ một lúc rồi nói
2: chắc là y đã chuồng cất bảo vật gì trong động đó những đồ hình khắc trên vách đá Đương nhiên là võ công của Y rồi Nhưng 16 chữ này Có chỗ kỳ bí Hình như Ý nói Ai được tản phẩm này Coi như là môn nhân của Y Không chừng sẽ bị quả quản
0: Một tan đầu nhân nói Cứ theo
2: nghĩa chữ Thì đúng là như vậy Không biết dĩ nhân này Lại bày ra chuyện gì Cổ quái nữa đây
0: một nhân thanh thở dài rồi nói:
2: <cười> "chúng ta không tham làm bảo vật hay bí thuật của y làm gì. thừa chí nè, ngày mai con vào đó lần nữa, chuyên cất hài cố của vị tiền bối này đốt ngang đèn rồi khấu bái, coi như tử tế với ông ấy một phen vậy."
0: thừa chí lập tức dân dạ, sáng sớm hôm sau. Thừa Chí cùng ông Câm xách cuốc trèo lên vách núi Lần này một nhân thanh và một tan đạo nhân Đã biết trong động không có gì nguy hiểm Cho nên không đi cùng Thừa Chí và ông Câm cột chặt một sợi dây dài Vào gốc cây to bên vách núi Cậu bé nghĩ rằng Mai táng hài cốt phải tốn khá nhiều thời gian Nên mang theo tới ba ngọn đuốc Cậu bò vào trong động Dùng cuốc đào một cái lỗ nhỏ dưới đất Cắm đuốc vào đắp đất đá giữ chắc lại rồi mới quay đầu lại nhìn bộ hài cốt viên thừa chí biểu thầm
1: nghe sư phụ nói hồi xin tiền người này là một quái hiệp không biết sao lại tự trần ở chốn quan sơn này bỏ xác trong một sân động bí hiểm đến nỗi hai
0: cốt không ai chôn liệm cậu đột nhiên nảy lòng trắc ẩn Tèn quỳ xuống trước bộ hài cốt khấu đầu mấy cái âm thầm khấn vái
1: Đệ tử Viên Thừa Chí Vô tình nhìn thấy thi thể Hôm nay xin được an tán cho tiền bối Mong tiền bối yên nghỉ với suối vàng
0: Giữa khấn sông Một đợt gió lạnh từ ngoài động thổi vào Cậu bé cảm thấy hàng khí ép người rùng mình lạnh thấu xương Viên Thừa Chí không dám ở lại lâu trong huyệt động Lập tức lấy cuốc đào đất Cậu bé nghĩ
1: Đất đá trong lòng núi chắc là rất cứng nếu đào không được thì đành phải thu dọn hài cốt đem chuông ngoài động vậy
0: không ngờ khi chạm xuống nền đất lưỡi cuốc lại ăn ngọt xớp thì ra nền đất trong thạch thất này rất mềm chẳng khác gì đất ở bên ngoài đào bới rất dễ dàng đào được một hồi đột nhiên cậu nghe một tiếng keng hình như cuốc trúng vào một vật bằng sắt đưa đuốc tới nhìn viên thừa chí thấy đúng là ở dưới có một miếng sắt bới thêm mấy cái để gạt bớt đất đá xung quanh nhìn rõ đó là một cái hộp sắt lớn vuông vắng chừng hai thước viên thừa chí nhớ cái hộp ra thấy nó cao chừng một thước cậu nhấc rất nhẹ nhàng hình như trong hộp không chứa đựng cái gì hết khi mở nắp ra thấy cái hộp cạn tới mức kỳ cục chỉ sâu chừng một tấc cậu bé không khỏi thắc mắc
1: cái hộp cao tới một thước sau cái đáy lại cạn như thế Chắc chắn bên trong còn một tuần nữa
0: Trong hộp có một phong thư Ngoài viết mấy chữ Đã lấy được thì mở ra xem Duyên thừa chí theo lời Mở bì thư ra Bên trong có một tờ giấy Vì lâu năm nên đã ố vàng Thư viết Giật trong hộp này Tặng cho người có duyên Phải chôn hài cốt của ta trước Mới được mở hộp ra Nhất định phải theo lời trong bì thư còn có hai phong thư nhỏ, một phong thư viết cách mở hộp, còn phong kia thì viết cách chôn hài cốt ta. Diện tự chí nhớ cái hộp lên lắc thử, quả nhiên bên trong còn chứa vật gì khác. Cậu bé nghĩ bụng,
1: sư phụ ta thương ông bỏ xác chúng quan sơn, mới bảo ta an táng cho ông. Đâu phải ta tham lam đồ vật của ông.
0: Cậu bèn mở bao thư cách chôn hài cốt ta. Trong đó cũng có một tờ giấy Viết Nếu người thành tâm chôn hài cốt cho ta Hãy đào trong hang sâu xuống ba thước nữa rồi mới an tán Ta muốn nằm sâu dưới đất Không bị sâu kiến quỷ hoại Thừa chí nghĩ thầm
1: Hay Làm người tốt Thì phải làm đến cùng Ta cứ theo lời ông ấy dặn dò vậy
0: Cậu bèn đào tiếp xuống dưới Mai mà đất trong động này mềm sướp Nên chẳng tốn nhiều sức Đào được chừng ba thước Lại nghe một tiếng keng. Lưỡi thuốc đụng vào một vật Bới đất đá ra Cậu lại thấy một cái hộp sắt nhỏ hơn Dung dắn chừng một thước Thừa chí lại thầm nghĩ "Vị
1: quái hiệp này thật là kỳ lạ Không biết hộp này đựng cái gì nữa đây
0: Mở hộp ra xem Cậu giật mình kinh hãi Toát một hôi lạnh Thì ra trong hộp có một tờ giấy như thế này, người là kẻ nhân nghĩa trung hậu đã chung cất hại cốt của ta, ta sẽ đền đáp bằng trọng bảo bí thuật. Nếu người mở hộp sắt lớn sẽ có độc tiệm bắn ra, bí lục và đồ phổ trong đó không phải là đồ thật, lại có kịch độc dùng để trừng phạt những kẻ độc ác tham lam. Đồ thật nằm trong hộp sắt nhỏ này. Thừa chí không dám nghĩ nhiều, đặt hai cái hộp sắt qua một bên. Cẩn thận di chuyển hài cốt Của kim xà lăng quân vào huyệt Lắp đất Thắp nhang đèn lên Bái lại mấy cái Sau đó cậu bưng hai cái hộp ra ngoài Dưới ánh đuốc nhìn thừa chí thấy phía trong cửa động Là những tảng đá xếp thành Cậu hiểu ra Ngày xưa kim xà lăng quân vào trong động Rồi mới dùng đá niêm phong cửa động Tự nhốt mình Không thì một người khôi dĩ như ông Nhìn bộ xương là biết Quyết không thể chui được vào động diên thừa chí gỡ những tảng đá xuống mở rộng cửa động để sư phụ và một tăng đạo nhân có thể vào trong xem xét cậu chui ra lấy dây cột vào lưng mình gọi ông cơm kéo lên sau đó cậu cầm hai cái hộp sắt đi tìm sư phụ một nhân thanh và một tăng đạo nhân đang chơi cờ thấy diên thừa chí đến liền dừng chơi để nghe diên thừa chí kể lại đầu đuôi hai người xem mấy công thư đều âm thầm kinh ngạc Họ mở phong thư ghi cách mở hộp Của chiếc hộp sắt lớn ra xem Trong thư viết Bên trái bên phải hộp sắt này đều có nút ấn Hai tay bưng hộp Đồng thời dùng sức ấn nút Hộp sắt sẽ mở Một tăng đạo nhân le lưỡi Nhìn một nhân thanh mà nói
2: <cười> Cái mạng nhỏ xíu của thờ chí Hôm nay suýt nữa là mất trong sơn động đó rồi Nếu nó hơi tham la một chút không chôn cất hài cốt của y Mà nó mở cái hợp sắc này ngay á. Ê, Khó tránh được đọc tiếng
0: Một nhân thanh bảo ông cơm Giác ra một cái thùng gỗ dày Dùi hai lỗ ở hai mặt đối diện Đặt hợp sắt lớn vào trong Rồi dùng một tấm dáng lớn Bộ thùng gỗ lại Ông cơm lại tìm hai cây nhỏ Theo lỗ ở hai bên Mà chọc vào trong thùng Một nhân thanh cùng viên thừa chí Mỗi người cầm một cây Dẫn sức ấn vào Nghe xoạt một tiếng Chắc là cái nắp tầng thứ hai của hộp sắt đã mở ra Sau đó Những tiếng dèo véo Bơm bớt da lên không dứt Ngay cả cái thùng gỗ lớn cũng phải rung chuyển Lát sau Duyên thừa chí không còn nghe tiếng tên bay Định mở tấm gián ra xem Một tang dội kéo cậu bé lại Quát lên Khoan, đợi một chút đã Lão nói chưa dứt thì đã nghe dèo déo Hồi lâu không còn âm thanh gì nữa Lúc đó một tang Đạo Nhân mới mở tấm gỗ ra Quả nhiên trên tấm dáng và trong thùng gỗ Đã có mấy chục mũi đoản tiễn ghim vào nghiêng có thẳng có Phương hướng đều khác nhau Mũi tên nào cũng đâm sâu vào thơ gỗ một tang lấy một cái kiềm Nhẹ nhàng đút tên ra để một bên Không dám chạm tay vào Lão thở dài rồi nói
1: hey,
2: Người này dũng tâm quá đáng Đi sợ loạt tới đầu bị người ta tránh được. Nên mới chia thành hai đợt để mà bắn đi.
0: Một nhân thanh lắc đầu nói.
2: Hey, giả tỷ người nào có lòng hiếu kỳ. Muốn xem trong cái hộp sắt này có gì trước đã. Thì đó cũng là lẽ thường tình của con người thôi. Nhưng như vậy thì người đó không chôn được hài cốt của y. Mà ai không chịu chôn hài cốt của y á tưởng cũng chưa đáng chết người này dũng tâm sâu sắc như vậy thật sự không phải là chính nhân quân tử thừa chí còn trẻ nít mà lần này lại nhẫn nại dừng tay không mở cái hộp đó ra xem đúng là cực kỳ may mắn rồi
0: ông nhấc cái hộp sắt lớn ra khỏi thùng gỗ trong tầng dưới của hộp sắt có rất nhiều lò xo chính là cơ quan để phóng độc tiễn một tang dùng kiềm để nhổ bớt lò xo ra Phía dưới xuất hiện một quyển sách Bìa ghi bốn chữ Kim xà bí kíp Lão dùng kiềm lật thử mấy trang sách Thấy bên trong chi chít chữ nhỏ Lại có rất nhiều đồ hình Có đồ hình vẽ tư thế luyện võ Cũng có đồ hình vẽ cách chế cơ quan Để phóng ám khí Khi mở hộp sách nhỏ ra Thấy trong đó cũng có một quyển sách Hai quyển sách này kích thước lớn nhỏ Nét chữ cách đóng bìa không khác gì nhau nhưng đối chiếu thì thấy nội dung hoàn toàn khác biệt Một nhân thanh nói
2: <cười> Chỉ để trừng trị người không chịu chôn hài cốt cho mình Mà thì tố nhiều công phu như vậy Để viết sách giả, gắn đọc tuyển. Thật ra mình chết rồi Thì người khác tốt hay xấu Cũng chẳng can hệ gì Không cần phải khổ sở như vậy Một tan nói vì có người của y hẹp hòi nên mới có kết cục bị đát như vậy nhưng sách giả và hợp sách á thì chắc đã được làm trước từ lâu dùng để đối phó với kẻ địch nào khác trước lúc chết nhất định y không có thời gian cùng tâm lực để mà chế tạo những thứ hại người này đâu mà trong sơn động á chưa chắc đã có công cụ để chế tạo cơ quan mà
0: một dân thanh gật đầu than thở ông bảo viên thừa chí cất giữ hai cái hộp này lại nói
2: Hành vi của con người này thật là cổ quái Sách của y viết có đọc cũng vô ích Hơn nữa quyển sách giả có chất kịch độc Nhớ là không được đụng vào đó
0: Viên thừa chí lập tức dân dạ Mấy năm sau đó Viên thừa chí cứ tiếp tục luyện võ chơi cờ Một tang đạo nhân đã đem hết yếu quyết Về kinh công và ám khú của mình Để truyền thụ cho cậu Kỳ nghệ của viên thừa chí ngày càng tiến bộ Bây giờ cậu phải chấp lại một tan đạo nhân hai quân Trong khi chơi cậu vẫn thường phải khéo léo nhường nhịn Nhưng dù khéo léo đến đâu cũng không che giấu được Một tan đạo nhân ngán ngẩm Cảm thấy ngoại hiệu thiên biến dạng kiếp kỳ quốc thủ của mình không còn xứng đáng nữa Lão vẫn cho rằng kỳ nghệ của viên thừa chí chỉ ở mức bình thường Không hiểu sao mình lại không thắng nổi Nên bắt đầu cho rằng kỳ nghệ của mình chẳng cao minh gì lắm nhưng bác lão thừa nhận kỳ nghệ của mình thấp kém thì thật là thiên nan dạng nan một hôm lão thua liên tiếp mấy dáng không đợi xong dáng cuối cùng đã đột ngột đứng dậy viên thừa chí vội xin lỗi nhưng bọc tang chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi luôn xuống núi lúc này viên thừa chí đã cao lớn hơn nhiều võ công rất tiến bộ Hồi mới lên qua sơn cậu là một đứa trẻ con Bây giờ đã là một chàng thanh niên khỏe mạnh Anh khí đường đường Mấy năm nay tình thế thiên hạ biến chuyển trong dầu sôi lửa bỏng Bá tính đang gặp vô vàng kiếp nạn Lũ lụt hạn hán liên tục Lại thêm nạn châu chấu tàn hại mùa màng Bọn mãn thanh từ quan ngoại không ngừng cho quân xâm lấn triều đình không có kế sách kháng địch quá tính đói khổ chạy nạn khắp nơi có kẻ phải ăn cả thịt người chết triều đình chỉ lo dơ giác tăng cường thu thuế để trả đủ lương cho binh lính thuế má càng lúc càng nhiều loại nên dân chúng nổi dậy khắp nơi lúc này các thủ lĩnh quân khởi nghĩa dương tự dũng cao ninh tường đã tử trận sấm tướng lý tự thành lúc thắng lúc bại tuy gặp nhiều nguy nan nhưng nhờ đa mưu thiện chiến nên ông thường chuyển mại thành thắng Quần hào quy tụ quanh Lý Tự Thành Bộ hạ càng lúc càng đông Sau vụ thập tam gia thất Thập nhị doanh mở đại hội quân khởi nghĩa Ở doanh dương tỉnh Hà Nam Thành thế của Lý Tự Thành lại càng gian dội Ông đương nhiên trở thành Tổng thủ lãnh được gọi là sấm dương Tấn công thành trị Chiếm cứ đất đai thắng trận liên tiếp Thời gian đó Một nhân thanh vẫn thường xuống núi Mỗi khi trở về đều kể lại Nỗi khổ của dân chúng cho viên thừa chí biết ông đã uống rượu kết giao với sấm dương khuyên diên thừa chí sau khi học võ thành tài phải dùng hết sức để cứu khổ cứu nạn cho bá tính mục đích của võ công chính là ở đó lần nào nghe xong diên thừa chí cũng cúi đầu bái lĩnh diên thừa chí đặt kiêm tu võ công thượng thẳng của hai phái là một cao thủ hiếm có trong võ lâm chỉ vì mấy năm nay chàng chưa hề đặt chân xuống núi Nên không ai biết trong phái qua sơn Đã xuất hiện một thiếu niên anh kiệt như thế Một hôm vào tiết đầu xuân Thừa chí đang luyện võ Thì ông cơm đến dùng tay ra hiệu Cho biết Sư phụ gọi giao Chàng vào nhà Thấy có hai đại hán đứng hai bên sư phụ Trên tuyệt đỉnh qua sơn này Ngoài mọc tan ra Chưa có người khách nào khác Viện thừa chí nhìn thấy hai người này Không khỏi kinh ngạc Một nhân thanh nói
2: Dĩ này là Dương Đại Ca vị này là Cao Đại Ca Người tới gặp mặt đi
0: viên Thừa Chí thấy là bằng hữu của sư phụ Liền bước tới thi lễ cất tiếng chào hỏi Dương Sư Thuốc, Cao Sư Thuốc Hai người kia lập tức quỳ xuống rồi nói
2: Không dám, xin viên Sư Thuốc đứng dậy
0: Nghe họ gọi lại mình là Sư Thuốc viên Thừa Chí kinh ngạc vô cùng một nhân thanh vừa cười ha hả Vừa bảo mọi người đứng dậy Hai người kia ăn mặc theo kiểu nông dân Nhưng thần sắc ra vẻ anh hùng thượng võ. Một nhân thanh mỉm cười Bảo viên thừa chí
2: Trước nay Người chưa từng theo ta xuống núi Nên nơi nơi không biết dài dế của mình Cao đến mức nào Đừng khách sáo quá Các người đừng gọi nhau là sư thúc Cứ theo tuổi tác á, Mà hô huynh gọi để Là được rồi
0: Thì ra Họ Dương và Họ Cao Là huynh đệ đồng môn Sư phụ của họ không cùng sư môn Với một nhân thanh Nhưng gọi ông là sư thúc Để tỏ lòng tôn kính bậc trưởng bối So với danh phận Thì đúng là hai người này còn dưới thừa chí một cấp Một nhân thanh nói
2: Hạ vị đại ca này Từ xa đến đây Phụ mệnh sắm dương Mời ta đi bàn một chuyện Sáng mai ta phải
1: xuống núi rồi
0: Thừa Chí nói Sư phụ Chàng này
1: con muốn theo sư phụ đi thăm thôi thuốc thuốc Có được không ạ
0: Chàng ở trên ngọn núi này đã quá lâu Rất nhiều lần đòi theo sư phụ xuống núi Nhưng chưa bao giờ được chấp thuận Lần này mới buộc một nhân thanh mỉm cười một cái Dương và Cao biết hai thầy trò cần nói chuyện riêng Bèn cáo thoái ra ngoài Một nhân thanh nói
2: Lúc này Ý nghĩa quần rất lớn. Trở tài là lấy được hai tỉnh nữa. Đây chính là cơ hội rất tốt để người báo phụ thù Người đã mấy lần xin ta dẫn xuống núi để hành thích sùng trên hoàng đế, nhưng ta vẫn chưa cho phép.
1: Người có biết tại sao không?
0: Thừa chi đáp.
1: Nhất định là công phu của đệ tử chưa học tới nơi.
0: Một nhân thanh nói.
2: Đó cũng là một nguyên nhân nhưng còn lý do khác quan trọng hơn người ngồi xuống đây nghe sư phụ nói chuyện đã
0: viên thừa chí dân lời ngồi xuống một nhân tâm nói
2: mấy năm gần đây quân tình ở quan ngoại hết sức hấn trường bọn mãn châu Là có giả tầm hùn đến giang sơn tìm thiên phương bách kết để sập lớn vào quan nội sùng trịnh tùy rất đa nghi Hành sự thường tam tâm lượng ý Nhưng nói về kháng cự mãn thanh Thì hắn có ra sức đối phó So với bọn hôn quân tiền triều Như giãn lịch thiên khải Còn khá hơn nhiều Nếu người gì tư thù Mà vào khu giết hắn hay tử kế vị còn nhỏ xíu Quyền binh rơi vào tay bọn giang thần E rằng giang sơn nhà hắn chúng ta lập tức Rơi vào tay người Khi đó Người có phải là tội nhân của thiên hạ hay không Phụ thân của người Cả đời kháng cử mãn châu Quyết chi Bình định liêu đông Nếu lệnh tôn trên trời Mà linh hiển biết được chuyện đó Nhất định sẽ giận dữ Mà má người là bất trùng bất hiếu
0: Nghe sư phụ giải thích Thừa chí không khỏi quảng sợ Đến nỗi mồ hôi lạnh toát đầy người một nhân thanh lại nói
2: Quốc sự là lớn Tư thù là nhỏ Trước đây ta không cho người đi hành Thích phục thù Chính là vì lý do này đây Nhưng cuộc diễn bây giờ Khác hẳn sấm dương thắng lợi liên tục Lạc dương đã lấy được Chỉ một hai năm nữa Là tiến vào Bắc Kinh rồi Sấm dương anh Minh Thảo Gió Đứng ra chủ trì đại của thì bọn giặc Mãn châu liêu đông không đáng sợ nữa.
0: Diên thừa chí nghe mà mặt nóng bừng bừng, hưng phấn lạ thường. Một nhân thanh nói:
2: Bây giờ võ công của người đã có căn cơ, nhưng võ học là chuyện vô cùng vô tận. Những việc ta biết, ta đã truyền thụ cho người cả rồi. Sau này người tiến bộ đến đâu là dựa vào bản thân dụng công tu luyện. Ngày mai sư phụ xuống núi. Đi với hai người dương và cao để lo mấy việc. Hổ nguyên công của người còn thiếu một nấc cuối cùng nữa. Nhanh thì mười ngàn, chấm thì một tháng sẽ được như ý. Khoáng thông từ trên xuống dưới. Bây giờ mà ngươi buông bà xuống núi, tất nhiên sẽ bị phân tâm. Luyện công không được tập trung như ở trên núi. Ngươi hãy đợi tới khi hổ nguyên công khoảng xuống toàn thân. Không tắt nhãn chỗ nào nữa Rồi hãy xuống núi Đến chỗ quân đội sắm dương tìm sư phụ Dọc đường nếu gặp những việc không công bằng Có thể tuần ta giúp đỡ Hành hiệp trưởng nhé Giúp kẻ yếu đuối Cứu kẻ khốn cùng Đó là bốn phận phải làm Dù gặp gian khó nguy hiểm đến đâu Cũng không được khoanh tay đứng nhìn đó
0: Thừa chí vội vàng dân dạ Chẳng nghe sư phụ cho phép mình xuống núi Vui mừng không sao tả xiết Thường ngày Một nhân thanh đã dạy viên thừa chí Tất cả môn quy phái qua sơn Và những điều cấm kỵ trên chốn giang hồ Cũng đã nhắc đến Tất cả các ban hội chính tà Nguồn gốc và gia số võ công Các môn các phái cho chàng biết Bây giờ ông nhắc lại Những chỗ quan trọng Cuối cùng mới nói
2: Ngươi là con người thận trọng ngay thẳng Chuyện này sư phụ rất an tâm nhưng người đàn lúc tuổi trẻ Quyết khí cương thịnh Phải cẩn thận về vấn đề nữ sắc đó Rất nhiều đại anh hùng đại hào kiệt Chỉ vì sải chân vào chữ tình Mà thất bại danh liệt Người phải nhớ lời ta dặn
0: Thừa Chí nghiêm chỉnh dân dạ Sáng sớm hôm sau Thừa Chí thức dậy cứ theo lệ thường Mà giúp ông cầm đun nước nấu cơm Xong xuôi mới vào phòng sư phụ dấn an nhưng một nhân thanh và hai người khách đã đi từ sớm rồi. Thừa chí nhìn chiếc giường trống của sư phụ mà ngẩn ngu một lúc. Chàng nghĩ đến chỗ chẳng bao lâu mình cũng xuống núi, bèn dùng tay ra hiệu cho ông Cầm biết. Ông Cầm cũng ra vẻ buồn bã, quay lưng đi ra ngoài. viên thừa chí và ông Cầm đã sống chung mười mấy năm trời, tình nghĩa như anh em ruột thịt. Chàng biết ông Cầm không nỡ chia ly với mình. Trong lòng cũng buồn mang mát 17-18 ngày thấm thoát trôi qua viên thừa chí vẫn chăm chỉ luyện công Nhưng nghĩ đến mình sắp phải rời khỏi đây Nên đối với từng ngọn cỏ Từng gốc cây Đều có phần thương yêu luyến tiếc hơn Một hôm dùng xong cơm tối Ngồi trên giường luyện hỗn nguyên công Chàng bỗng cảm thấy nội tức Lan truyền khắp toàn thân Thông suốt nhanh chóng lạ thường Chàng biết rằng cửa ải cuối cùng mà sư phụ nói đã thông trong lòng vô cùng mừng rỡ đang định tắt đèn đi ngủ thì ông cơm dọc phòng ra hiệu hình như có người lạ lên núi diên thừa chí toàn chạy ra xem nhưng ông cơm tỏ ý đã xem xét cẩn thận không thấy chỗ nào không ổn cả diên thừa chí vẫn không yên tâm dẫn hai con dưỡng khổng lồ đi xem xét cả trước núi sau núi không phát hiện được gì lạ mới quay về ngủ Đến nửa đêm, đột nhiên ngoài phòng có tiếng đại quay và tiểu quay kêu loạn xạ lên. Thừa chí ngồi bật dậy, chú ý lắm tai nghe. Đột nhiên cảm thấy mùi hương ngọt ngọt bay vào mũi, chàng la thầm.
2: Chết rồi, học bét.
0: Diện thừa chí vẫn khí toan nhảy ra ngoài, không ngờ dưới chân hoàn toàn vô lực, loạn choạng suýt nửa té nhau. Đây là chuyện xưa nay chưa từng gặp, chàng đang kinh ngạc thì bình một tiếng cửa phòng bị đá bật ra một bóng đen nhảy sổ vào trong một luồng đau phong rít lên trong bóng túi chém vào phòng Diệp cửa chí đang xây sẵn mặt mày chân đứng không vững nhưng gặp lúc nguy cấp cũng gượng chống đỡ chàng đảo người sang trái phóng hữu chưởng ra đánh trả người kia cỡ đau bổ thẳng xuống chém vào cánh tay chàng Diệp cửa chí không cho đối phương cơ hội phản đòn trong màn đêm chàng nghe tiếng mà định phương vị Bước tới một bước Tay trái đánh trúng chạy đối thủ nghe bình một tiếng biết là cánh tay chàng bủn rũng tê liệt Nên lực đạo không bằng một phần người lúc bình thường Tuy vậy người kia cũng để đau tuột khói sai Không tự chủ được Lão đảo lùi ra khỏi phòng Một người phía ngoài đưa tay đỡ lấy hắn Cất tiếng ngoài.
2: hừ Cái xương trong đó cứng lắm ư ừ.
0: Thừa chí toàn nhảy ra truy kích Nhưng đột nhiên đầu nhức mắc qua lăn xuống đất bất tỉnh Không biết bao lâu chàng mới tỉnh lại Cảm thấy toàn thân bủn rủng Toàn cử động tay chân mà không được Chàng Kinh Hải nhận ra Mình đã bị trói chặt Hé mắt nhìn ra Thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng Có hai người đang đổ hết rương hòn ra Lục loại khắp nơi Diện cửa chí biết đã bị ám toán Trong lòng tự trách mình vô dụng Sư phụ xuống núi chưa bao lâu đối phương đã lên tận núi khống chế mình rồi nói gì tới việc buôn ba giang hồ trả thù cho thân phụ đầu chàng vẫn mít mắt nhịt tán loạn phải âm thầm giận nội công một lúc mới trấn tỉnh lại được nhưng chàng vẫn giả vờ hôn mê chưa tỉnh hé mắt mảnh như sợi chỉ để lén nhìn thấy một người thân hình ốm yếu chừng 40 tuổi mặt mũi khô cằn lại còn một người đầu tóc lóc Thân hình cao lớn Dường như là người vừa giao đấu với mình Duyên thừa chí nghĩ thầm
1: Trên núi này Có gì quý trọng đâu Mà chúng đến đây cướp giật? Cả thể chỉ có năm chục lượng bạc Sư phụ để cho mình làm lộ phí. Nhưng hai người này Chắc chắn không phải là trộm cướp bình thường Nhỏ công của tên trọng không tệ lắm Chắc tên ốm kia cũng vậy Nhưng nếu chúng đến tìm sư phụ trả thù Thì sao không giết mình mà đi đoạn, khắp
0: nơi vậy. chàng thầm dẫn công lực muốn giật đứt dây trói không ngờ địch thủ biết võ công của chàng cao cường nên cắm thêm một cây tre vào giữa hai tay viên thừa chí nếu dùng sức dẫn nội công thì cây tre sẽ bị dở trước lập tức phát ra tiếng động viên thừa chí sợ bị phát giác nên lập tức dừng tay lại cố tìm cách thoát thân khác tên trọng đột nhiên vui mừng la lên <cười> Rồi. Hắn lùi với gầm giường ra cái hộp sắt lớn Di dẫn của kim xà lam quân để lại Hai người ngồi bên bàn Mài mò mở hộp sắt Lấy ra một quyển sách Thấy trên bìa sách viết bốn chữ Kim xà bí kíp Tên trọc nói
1: Quả nhiên là ở đây Kim sư ca Câu phu 18 năm trời của chúng ta đúng là không bổ phí
0: Chúng mở bí kíp ra khi vẽ đầy đồ hình viết đầy chữ nhỏ Mừng rỡ gáy đầu gái tay Vui mừng không sao tả xiết. Tên ốm đột nhiên la lên à chà, Người muốn trấu mình. Nói xong hắn trỏ vào nhiên thừa chí Khiến chàng không khỏi giật mình Tên trọc quay đầu lại nhìn Nhưng cổ tay tên ốm bỗng xoay lại Xoẹt một tiếng thủy thủ đã cắm vào người tên trọc Sâu đến cán Tên ốm lập tức nhảy ra ngoài một thước Rút trường kiếm ra Bảo vệ trước mặt mình tên trọng nét mặt bi phẫn lạ lùng đột nhiên cười đau khổ rồi nói
2: <cười> hai mươi mấy sự quân đệ chúng ta đã chỉ giao tìm kiếm mười mấy năm trời đến hôm nay ngươi và ta mới tìm được bảo bối này Trương sư ca thì ra ngươi muốn nuốt trọn hạ độc thủ với ta <cười> Vậy là người phản bội kỳ tiên phái rồi việc dấu giếm năm vị lão gia Không phải là việc dễ đâu Ta Ta đoán người chắc chắn Không có kết cục tốt lành
0: đâu Trong màn đêm vắng lặng Nghe tiếng cười lạnh lẽo thảm khúc Toàn thân viên thừa chí rỡn ốc Dựng cả tóc gái Tên trọng cứ quờ quờ Muốn đốt trủy thủ ra khỏi lưng Nhưng sợ mãi vẫn không tới được hắn hét lên một tiếng thê thảm ngã nhào xuống đất Dãy dậy mấy cái rồi bất động tên ốm sợ hắn chưa chết hẳn bước tới đâm thêm hai nhát kiếm vào lưng cứ một tiếng rồi lại nói
1: <cười> ta không giết người vậy thì chắc ngươi cũng giết ba thôi
0: hàng phải khách sao hắn phóng cước đá mạnh vào xác tên trọc lại nói
2: người nói là ta không giấu được năm lão già đó phải không Người chờ đó mà xem.
0: Hắn không biết viên thừa chí đã tỉnh. Nhàm hiểm cười gặn hai tiếng. Dùng tay gạt bớt tiên cây đèn nín. Rồi mở sách ra xem tiếp. Hắn vừa xem, vừa lắc lư qua lại. Khuôn mặt đầy vẻ quan hỉ. Lật được mấy trang. Bỗng có trang lâu ngày bị dính lại không mở được. Hắn bèn đưa ngón tay trỏ vào miệng. Thấm nước bọt để lật tiếp. Cứ thế lật thêm mấy tờ dên thừa chí bỗng nghĩ đến một chuyện quyển sách này có tẩm chất kịch độc hắn lật như vậy chắc chắn phải trúng độc chàng không nhịn được Bất giác la lên một tiếng tên ốm quay đầu lại thấy sắc mặt thừa chí kinh hãi bàng hoàng hắn từ từ đứng dậy rút lấy thanh thủy thủ đang cắm sau lưng tên trọng bước tới hai bước rồi nói
2: mà chứ người không quá không thù nhưng hôm nay không thể tha mạng cho ngươi
0: hắn đảo cặp mắt hung dữ vẽ trũi thủ ra rồi cười gằn nói
2: <cười> bây giờ giết người e rằng người xuống âm phủ cũng không biết gì sao mệt chết nói thật cho người biết ta là trương xuân cửu kỳ tiên phái
1: ở tỉnh tiết giang kỳ tiên phái của chúng ta có đại thù kim xà lan quân hắn gian giam với sứ muội của chúng ta rồi chạy trốn không biết tung tích của hắn ở đâu mười mấy năm trời chúng ta tìm hắn khắp nơi không ngờ di vật của hắn đã rơi vào tay thằng lói này
2: ta hỏi người kim xà lan quân đang ở đâu
0: hỏi xong hắn nhìn ra cửa sổ sắc mặt bỗng lộ vẻ sợ hãi hình như sợ kim xà lan quân đột nhiên xuất hiện nếu thừa chí có kinh nghiệm gian hột dĩ nhiên sẽ dùng lời hù dọa dù không thể bắt hắn sợ hãi bỏ chạy thì cũng làm hắn phải kiên nể Không dám giết mình Nhưng lúc này Chàng chẳng nghĩ gì đến chuyện lừa gạt người khác Chàng bèn nói
1: Kim xạ quân đã chết lâu rồi đi hài của ông ấy cho ta chu cất
0: Trương Xuân Cửu mừng rỡ Hỏi lại Hả? Kim xạ lá quân chết thật rồi ư? Diên Thừa Chí gật đầu Trương Xuân Cửu quát hỏi
1: Hắn chết vì lý do gì?
0: Diên Thừa Chí đáp
1: ta không biết thật sự ta không biết
0: sắc mặt trương xuân cửu trong ghê tởm vô cùng anh giữ tợn nói
1: thằng lỗi này ở từ núi hoa
2: sơn nhất định không phải là người tốt chắc cũng một lò với kim xà lan quân ta giết người cũng chẳng có quan ức gì sau khi người làm ma muốn trả thù thì cứ đến tịnh nham ở Cù châu để tìm đương xuân cửu này <cười> nhất từ nay trở về sau ta không về cù châu nữa e <cười> rằng người biết thành ma cũng không tìm được ta
0: hắn đưa kiếm lên Toàn chém vào đầu viên thừa chí nhưng đột nhiên chân bước loạn choạng thừa chí biết mình sắp gặp nguy sức lực toàn thân đều dẫn hết lên hai cánh tay rắc một tiếng cây tre dập nát trước rồi bao nhiêu dây trói đều đứt bung nghe bừng bực chàng toàn phóng trưởng đánh tới nhưng trương xuân cửu đột nhiên ngã ngửa ra sau nằm ngẩn mặt nhìn trời thừa chí sợ hắn dở trò gian trá bèn cầm lấy một đoạn dây đứt múa lên che trước mặt phát ra tiếng gió rìu rìu bỗng chàng thấy hai chân hắn đạp đạp mấy cái rồi không động đậy nữa mắt tai mũi đều chảy máu đen mới tình chắc hắn đã trúng độc mà chết Chàng cúi xuống tháo dây trói chân mình rồi chạy ra ngoài thạch thất thấy ông cơm cũng bị trói chặt cặp mắt dương to mà không động đậy gì được chàng cởi trói cho ông cơm lại thế đại oai và tiểu oai đang ngất xỉu liền đi lấy một thao nước lạnh xối lên đầu xuống hai con dưỡng khổng lồ từ từ tỉnh lại thừa chí dùng tay ra hiệu kể lại tình hình vừa rồi cho ông cơm biết đợi sáng hôm sau hai người khiêng hai cái thi thể ra phía sau núi Thừa chí nghĩ cái hộp sắc lớn này là vật hại người Nên đem cả hộp cả sách ném xuống hố Chung chung với hai tử thi Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua Chàng không khỏi thầm kinh hãi Nghĩ bụng
1: Hai tên này trói chặt ta với ông Câm Mà không chém chết ngay Chỉ vì muốn tra hỏi tung tích của Kim Sa Lan Quân Nếu chúng không có mưu đồ khác Thì hai cái thi hài bị chôn với hố này Là mình và ông Câm mới phải
0: Duyên thừa chí vô tình tìm ra hợp sắc Từ hồi 14 tuổi Mấy năm nay đã quên hẳn không nghĩ tới nữa Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ điệu Của Trương Xuân Cửu Và tên trọc kia chàng bỗng nghĩ
1: Trong chính xạ bí kíp Nhất định phải có một bí mật cực lớn Nên chúng mới chịu tìm kiếm 18 năm liền Rồi khi tìm thấy Lại liều mạng dành nhau như vậy Vậy thì phò bí kíp này viết những gì
0: Ý niệm này nổi lên chàng không dằn được bèn chui vào gầm giường lấy cái hộp sắt nhỏ đầy bụi bặm ra cái hộp này nhỏ hơn nhiều nên trương xuân cũ và tên trọc chưa phát hiện chúng vừa nhìn thấy cái hộp sắt lớn và pho bí kíp giả là đã mừng rỡ điên cuồng chưa kịp tìm thêm vật khác viên từ chí mổ một... hộp sắt nhỏ lấy pho kim xà bí kíp thật ra đặt trên bàn lật ra xem cuốn sách này hơi nhỏ hơn một chút nhưng số trang lại nhiều hơn Phần đầu tiên là bí quyết luyện công Và tâm pháp phóng ám khí Không khác biệt gì lắm so với những gì Mà sư phụ của chàng và Mộc Tan Đạo Nhân đã dạy Ngoài ra còn nhắc đến những chỗ bí ảo Trong võ công các môn các phái Cùng phương pháp phá giải Có thể nói là phong phú Sau đó thì đến phần võ công Của Kim xà Lan Quân tự sáng chế ra Đọc sơ qua diên Thừa Chí thấy những điều ghi trong bí kíp Có nhiều chỗ không bằng sở học của mình nhưng về mặt âm hiểm ác độc thì hơn hẳn Chàng nghĩ
1: hey, Lần này suýt nữa Mình bị trúng phải quỷ kế đê tiện của địch thủ rồi Sau này đi lại trên giác hồ Khó mà tránh khỏi những thủ đoạn hiểm độc như vậy Loại thủ đoạn này dĩ nhiên Mình không muốn sử dụng Nhưng biết người biết ta Thì dễ phòng địch giữ mình Cũng nên đọc
0: qua Chàng bèn nghiên cứu tỉ mũ những tâm pháp ghi lại trong bí kíp. Càng đọc, mồ hôi lạnh càng tuôn ra, ướt đẫm cả tóc, Rồi từng giọt nhỏ xuống. Trên thế gian có nhiều phương pháp ác độc hại người đến như thế, thật khó mà tưởng tượng được. Thủ đoạn dùng thuốc mê của Trương Xuân Cửu và tên trọc đã dùng, có thể nói là không thấm vào đâu. Đọc đến sáng ngày thứ ba, chẳng thấy những võ công ghi trong bí kíp hoàn toàn khác với những gì mình đã học. Chẳng những không liên quan chút nào Tới võ công của phái Hoa Sơn Mà trước nay chàng cũng chưa nghe Sư phụ và một Tan Đạo Nhân Nhắc đến lần nào Đây không chỉ là một con đường khác Mà có nhiều chỗ rất kỳ lạ Ngược hẳn những yếu chỉ võ công Mình đã học Nhưng lại là phương pháp kỳ diệu Để khắc địch chế thắng Ai đã giỏi một nghề Thì học thêm nghề khác cũng dễ dàng hơn nhưng Thừa Chí đã có căn bản Võ học thâm sâu khi học những loại bàn môn tả đạo đương nhiên rất dễ trong bí kíp có nhiều quái chiêu kỳ lạ nhưng chàng vừa đọc là hiểu ngay nên cứ thế mà đọc tiếp viên thừa chí đã luyện hổn nguyên công thâm hậu nên học võ công gì khác cũng dễ dàng như trở bàn tay nhưng luyện được hai mươi mấy ngày thì chàng gặp phải một cửa ải khó qua bí quyết chỗ này ghi chép khá tường tận nhưng lại không có đồ hình vẽ tư thế nên chàng đành đọc sơ qua mà không luyện tập Mười mấy trang bí kiếp cuối cùng Ghi toàn những công phu dùng để đối phó với một trận pháp gọi là ngũ hành trận Đòi hỏi người học phải thuộc phương vị bát quái Cùng những chỗ biến hóa tương sinh tương khắc Trận pháp này biến ảo vô cùng Phải có năm người mới hình thành được Năm phương vị bổ sung cứu trợ lẫn nhau Kim Sà Lan Quân đưa ra phương pháp cực kỳ xáo diệu, chỉ dùng một chiêu mà phá được, nhưng trong chiêu đó bao hàm không ít võ công cao minh. Viên Thừa Chí nghĩ chưa chắc mình sẽ gặp ngũ hành trận, nhưng công phu để phá trận lại có công dụng rất rộng. Luyện tập cũng có nhiều lợi ích, nên chàng bỏ ra mấy ngày khổ luyện cho thấu ngũ. Phần lớn võ công chép trong bí kiếp đều viết một cách bình hòa, phân tích ưu điểm khuyết điểm hẳn hoi chỉ có mười mấy trang chép cách phá ngũ hành trận là ngữ khí đầy vẻ quán giận rõ ràng kim xà lăng quân thù hận năm địch thủ này rất sâu nên phương pháp phá trận cực kỳ ác liệt chiêu nào thức nào cũng muốn giết cả địch cho khoái chí trong lúc luyện tập diên thừa chí nhiều lần lắc đầu mà thầm nghĩ
1: phá xong trận là được rồi Hạ tất phải vật dưỡng như vậy Xem ra ông ấy sáng chế bộ gió công này Là có mục đích Đối thủ thật sự Có hình có dáng Không phải chỉ cho tưởng tượng mà thôi
0: Nhiên thừa chí chỉ học chiêu thức Mà bỏ qua thâm ý hiểm độc bên trong Chàng nghĩ bụng
1: Sư phụ vẫn dạy Gió công mình cao hơn
0: Thì phải nhớ hạ thủ lưu tình Chưa cho người khác một con đường sống trong bí kíp còn có một bộ kim xà kiếm pháp diên thừa chí nghĩ
1: kim xà Lan Quân đặt tên pho kiếm pháp này là kim xà nhất định ông rất coi trọng bên trong chắc có chỗ độc đáo
0: chàng theo đó mà luyện lúc đầu chưa thấy gì nhưng về sau thì có nhiều chỗ không thuận tay lại có mấy chiêu thức dường như hoàn toàn vô dụng thử tới thử lui không được chàng liền nghĩ
1: trên vách đá Chỗ mình mai tán trên xà Lan Quân Có rất nhiều đồ hình chắc lẽ có liên quan đến phần này hay sao
0: Dự nghĩ tới đó Chàng đã không nhẫn nại được Lập tức gọi ông Câm Mang dây và đuốc treo xuống động Lúc này thân hình chàng đã cao lớn rồi Mai mà năm trước đã phá rộng cơ động Nên rất dễ vào trong Chàng cầm đuốc xoay lên vách động Nghiên cứu đồ hình tỉ mỉ Quả nhiên đây là đồ hình để giải thích những yếu quyết trong bí kíp Gạch đá ở đây chẳng cứng gì nhưng đồ hình lại vẽ sơ sài nét cắt rất cạn rõ ràng lúc kim xà lan quân khắc những đồ hình này ông chẳng còn bao nhiêu hơi sức nữa viên thừa chí cả mừng theo đồ hình mà tập thử cố ghi khắc vào lòng chỉ tốn mấy giờ chàng đã thuộc hết đồ hình trên vách Chàng tới trước mộ kim xà lan quân Lại thêm mấy lại Cảm tạ ông đã để lại giỏ cân Đang định ra ngoài Đột nhiên chàng nhìn thấy chui kiếm Trên vách động Lần trước còn bé chưa dám rút ra Bây giờ chàng nắm chặt chui kiếm Chỉ khẽ giận sức là rút được ra Nghe sột một tiếng Bên dưới chui kiếm Quả nguồn có lưỡi kiếm Cắm vào một kẻ nứt có sẵn trên vách đá Lúc đó kim xà lan quân đã kiệt lực rồi Chắc không đủ sức đâm lút lưỡi kiếm này vào đá núi viên thừa chí bỗng thấy kiếm khí lạnh ngắt ép người Thanh kiếm này ống ánh màu vàng Hình dạng rất lạ Trông rất giống kim xà truy trước kia đã gặp Lưỡi kiếm giống như một con kim xà Uyển chuyển bò tưới Đuôi rắn uống cong là chui kiếm Đầu rắn là mũi kiếm Lưỡi rắn thẻ ra chẻ đôi Nên mũi kiếm cũng có hai nhánh hai bên Thanh kiếm này lấp lánh ánh hoàng kim Cầm trên tay thấy nặng Hình như khi đúc có pha lẫn vàng. Trên lưỡi kiếm có một vết máu Phát ra những tia sáng xanh lục âm u trông vừa lạ mắt vừa kỳ dị Diên thừa chí xem xét một hồi Trong lòng đột nhiên rần rợn Chàng nghĩ bụng
1: Vết máu màu xanh lục này Không biết là máu của ai Của bậc trung thần nghệ sĩ Của kẻ đại gian đại ác hay hay là máu của hàng trăm hàng ngàn người ngưng tụ
0: lại thành. Chàng cầm kiếm múa tử một lúc Bỗng hiểu được mấy chỗ quái lạ của kim xà kiếm pháp Thì ra hai nhánh của mũi kiếm Vừa có thể dùng để đâm Vừa có thể khóa chặt binh khí của địch thủ Thanh kiếm này khi giật ngược về Hoặc khi chém xéo đi Đều có thể đá thương So với trường kiếm bình thường Thì có thêm không ít công dụng Trước kia chàng cảm thấy nhiều chiêu thức Trong kim xà kiếm pháp Hoàn toàn vô dụng Nhưng nếu thi triển bằng thanh kiếm cổ quái này Thì đó là những chiêu sát thủ mưa đến chỗ hăng say Duyên tự chí vô ý Dùng kiếm chém vào vết động Một tảng đá rơi ngay xuống Chẳng khác gì chém vào chỗ đất bùng Thì ra thanh kiếm này sắc bén vô cùng Chàng vừa kinh ngạc Vừa mừng rỡ Nhưng lại chợt nghĩ
1: kim xà la quân không có di ngôn tặng kiếm cho ta. Ta thấy bảo kiếm đã muốn chiếm ngay. Không khỏi có lòng tham. Chỉ bằng để nó ở đây với chủ là hơn.
0: Chàng cầm kiếm đâm trở vào dách đá. Nhát đâm này chưa dùng toàn lực, cũng không nhằm vào cả nước trên dách đá. Thế mà thanh kiếm chỉ còn lộ ra ngoài chưa đầy một thước, Lưỡi kiếm đu đưa phát ra những tia sáng màu xanh lục như ánh lửa bập bùng. Trong hệt như một con rắn còn sống Đang run rẩy uống mình Cố gắng chui vào vách đá Nhìn lại 16 chữ ghi trên vách động Trọng bảo bí thuật Tặng người hữu duyên Làm môn hạ ta Gặp quả đừng oán viên thừa chí không khỏi ngơ ngẩn xuất thần Chàng nghĩ bụng
1: Không hiểu vì kim xà lăng quân tiền bối này Tứ mạo ra sao Hội sinh tiền đã làm bao nhiêu chuyện kỳ lạ Kinh thế hải tục cuối cùng sao lại bỏ xác trong sân động này
0: sau khi thấy kim xà kiếm viên thừa chí càng ngưỡng mộ võ công chép trong kim xà bí kíp hơn nên tự nhiên phát sinh tình cảm thân cận đối với vị dị quái hiệp này ra khỏi động chàng lại mất hơn hai mươi ngày nữa để học hiểu hết toàn bộ võ công trong bí kíp trong đó thủ pháp để bắn kim xà truy là kỳ diệu nhất so với tâm pháp phát xạ ám khí của một tăng đạo nhân thì có thể nói Mỗi môn có chỗ hay riêng Ba trang cuối cùng viết đầy khẩu quyết Bằng chữ nhỏ xíu Đối chiếu với những võ công ghi ở các trang trước Thì rõ ràng Ba trang này có nhiều chỗ biến hóa Tinh xảo ảo diệu Nhưng lại cực kỳ khó hiểu Trang vui đầu vào đọc tỉ mũ Ba trang khẩu quyết này Ngẫm nghĩ liên tiếp hai ngày Nhưng vẫn thấy trong đó có rất nhiều mâu thuẫn Chắc chắn còn có mấu chốt gì khác nhưng thừa chí đã lật đi lật lại Nghiền ngẫm hết quyển bí kiếp Toàn bộ đã thuộc lòng Chỉ còn ba trang cuối cùng là không hiểu chàng trở vào sân động Xem lại đồ hình trên dách một lần Nhưng cũng không lý giải hết được Trong bí kiếp Có nhiều chiêu thức danh xưng cực kỳ quái lạ Như Thứ niên biệt quân thời Nhẫn lệ tường đế dị Hàm tu bán kiếp ni Dương trường bách biến Phấn lệ thiên thành bán tu hoàng bán hỷ dục thứ hữu y y lệ châu nam ký cựu hoa như mộng thúy ngã tảo quy gia cô nhạn thê lương đồng sinh cộng tử giọng lan hà nhật lai đây là những lời lẽ yêu đương trai gái tựa như tâm tình của người thiếu nữ phải xa cách tình lang tương tư khổ sở ngày đêm lúc này viên thừa chí chưa hiểu tình cảm nam nữ cũng không đọc sách nhiều nên cảm thấy tên gọi những chiêu thức này vô nghĩa Có vẻ dài dòng khó hiểu Thử thi triển thì quyền trưởng hay kiếm pháp cũng vậy Muốn tiến lại lùi Muốn tấn công lại dừng bước hư chiêu rất nhiều Thực chiêu lại hiếm Đây giống như hai người đùa giỡn với nhau Không phải là những chiêu đoạt mạng Đem ra đối địch chắc không ít lợi gì Đến chiều ý quả tình chân đọc thấy trong bí kíp nói tỉ mỉ chiêu này như thật như ảo như thế nào lại chú thích trên thế gian người mang ý giả rất nhiều người có chân tình thì hiếm thấy phải dùng nhiều cách để thăm dò chân ý của đối phương ở chỗ nào nhưng thật khó mà biết được viên thừa chí trằn trọc suốt đêm ruột rối như tơ vò mà không sao lĩnh hội cũng không thể dứt bỏ được trong chiêu này bao hàm vô số hư chiêu Cuối cùng lại kết luận Đừng nói tới chuyện người khác có hay không có chân tình Mà ngay bản thân mình Chiều này nhắm đến chỗ nào Mình cũng chưa chắc đã biết Kết liễu nửa hư nửa thực, Tâm ý không định được Nhìn thừa chí thầm nghĩ
1: Sư phụ thường dặn mình Lúc luyện tập võ công Phải tránh tẩu quả nhập ma Bị nhập ma thì tinh thần hỗn loạn Không tránh tỉnh được tiêm xà lan quân suy nghĩ thế này đã tẩu quả nhập ma rồi hay sao ta không thể học theo chiều đó
0: chàng gặp bí kíp lại đột nhiên cảm thấy chiêu này hư hư thực thực biến ảo vô cùng thực sự xáo diệu không có chiều nào so sánh được người xuất chiêu đã không biết chiêu này nhằm vào đâu dĩ nhiên đối thủ càng không thể biết đã không biết nhằm vào đâu làm sao mà chống đỡ có thể nói đây là một chiêu thức không thể chống đỡ được Mọi chiêu thức võ công trong thiên hạ Bất luận kỳ diệu đến đâu Cũng có cách chiết giải đối phó Đâm trái thì đỡ phải Đánh trước thì lùi sau Còn chiêu này không biết đánh vào chỗ nào Nên bất kể cách chống đỡ nào Cũng có thể sai lầm Đêm hôm đó diên Thừa Chí nghĩ ngợi đến lý lẽ này Mà trằn trọc trên giường Không sao yên giấc được Nhìn ra ngoài cửa sổ Thấy ánh trăng soi vào phòng Cả nền nhà như được nhựa một màu trắng mụt Chàng bỗng nghĩ
1: Hổ nguyên công của mình đã luyện thành Chỉ vì bộ kim xà biết kiếp này Mà ở lại trên núi thêm 2 tháng Sư phụ từng nói Kim xà Lan Quân Là con người quái lạ Sách của ông ta đọc cũng chỉ vô ích Mình xuất thủ Mà chính mình cũng không biết đánh vào chỗ nào Tâm ý không định Thì làm sao gọi là chiêu thức được Nhưng nói gì thì nói Cái chiêu ý giả tình chân Cũng là một chiêu sáo diệu
0: Viên thừa chí nghiên cứu võ công Đã tới cảnh giới rất cao Khi gặp võ học cao siêu Mà không tham cứu đến cùng Thật sự ngứa ngáy không chịu nổi Bây giờ chàng phải quyết tâm
1: Mắt nhìn không thấy Coi như sạch Và đốt quách nó đi là xong
0: đã có chủ ý Chàng lập tức xuống giường Đốt đèn lên Cầm quyển bí kíp hơ vào ngọn lửa để thiêu cháy Nhưng đốt rất lâu Mà trang bìa của bí kíp Chỉ dính mùi mũi khoái Chứ không chịu bắt lửa Viên thừa chí kinh ngạc Dùng sức để xé Mà quyển sách cũng không rách Lúc này hổ nguyên công của chàng đã luyện thành Kinh lực ngội da ở hai tay cực mạnh Lực xé này không phải tầm thường Dù là một miếng sắt Cũng phải bị kéo giãn ra Thế mà quyển sách này vẫn y nguyên Chắc chắn bên trong phải có chỗ kỳ lạ Nhìn lại tỉ mỉ Thì ra Bìa sách dệt bằng một loại chỉ giống như kim ti Gồm có hai lớp diên thừa chí lấy dao nhỏ cắt đứt Những sợi chỉ đóng sách Tháo bìa rời ra Rồi đem từng trang bí quyết đốt trên ngọn lửa Thế là tuyệt học cả đời của kim xạ Lan Cung Đã bị đốt thành tro bụi Nhìn lại trang bìa Hình như giữa hai lớp có một vật gì đó Viên thừa chí tỉ mỉ tháo bỏ những sợi chỉ mai dính lớp bìa Quả nhiên bên trong còn giấu hai tờ giấy Một tờ giấy có ghi bốn chữ Trọng bảo chi đồ Bên cạnh có vẻ một cái bản đồ ghi rất nhiều ký hiệu Sau tấm bản đồ có viết hai câu Người được món bảo bối này thật sự là tri kỷ của ta Hãy đến tỉnh Nham, Cù Châu, tỉnh Triết Giang tìm người con gái tên là ôm nghi tặng giúp ta 10 vạn lặng vàng viên thừa chí nghĩ
1: khẩu khí người này lớn
0: quá cuối tờ giấy còn có mấy hàng chữ nhỏ bây giờ gom hết châu báu trong thiên hạ cũng khó mua được nửa ngày gặp gỡ xem nặng báo vật mà coi thường ly biệt cực kỳ ngu muội thật là hối hận thật là hối hận trong những chữ này có nhiều vết ú hình như là nước mắt đã khô Duyên thừa chí suy nghĩ hồi lâu Vẫn không hiểu ý nghĩa ra sao Còn tờ giấy kia Viết đầy những yếu quyết võ công Tham chiếu vào những chỗ mù mờ trong bí kiếp Lập tức hiểu rõ ngay Quả nhiên dịu dụng vô cùng Chàng ngước mắt lên Nhìn ánh trăng trong vắt trên trời Cảm thấy toàn bộ võ công bí ảo Trong kim xà bí kiếp Bây giờ như một dòng suối trong xanh Từ từ chảy qua lòng mình Trong suốt nhìn thấy đáy Không một chút cặn bã nào Duyên thừa chí ngủ sai một giấc, mãi đến khi mặt trời rọi vào cửa sổ mới tỉnh dậy Loại gió công này quá phức tạp, phiền hà, chiêu thức biến ảo rất nhiều Xem ra bản tính của Kim Xà Lan Quân ở nơi bình dị, vẫn thích quanh co, khó hiểu Khiến cho người ta phải hoa cả mắt Chữ trên hai tờ giấy này viết bằng bút mực Đương nhiên không phải viết trong sơn động Đây là những khẩu quyết cuối cùng quán xuyến hết những chiều số cổ quái ở cuối sách